0: 北京时间七点二十分，我们首先来看一下昨夜收盘时候的美国三大股指的情况啊、呃，我们能看到都是下跌啊，但是总体上幅度都不大，啊。百分之二十以内。道指下跌百分之零点一四，纳斯达克指数下跌百分之零点一八，标普指数下跌百分之零点一七啊，那到底什么原因？我们来连线一下就纽约记者林健，请他做一下介绍。你
1: 好，林健。好的，主持人。周四在消化了几个重要的财报之后，美股稍稍的低开。随后快速反弹，然而在午盘达到高点之后，三大股指由涨转跌。此外，今天上午比较值得关注的是，美国财政部长斯蒂文母亲在接受 CNBC 采访时表示，正在努力敦促国会通过特朗普税改法案。同时，他还表示，正在向特朗普提议任命联储官员鲍威尔为下一任的美联储主席。据悉，特朗普将会在接下来的几周内公布下一任的联储主席人选，以替代耶伦。而外界预测。鲍威尔和凯尔文沃什将会是热门的人选，而在经济数据方面，美国劳工部发布数据显示，九月份美国生产者物价指数上涨百分之零点四。此外，上周首次申请失业金人数为二十四点三万，为近一个月的最低值。来自佩恩共同资产管理公司的经理任志伟评论说：“目前的经济数据是近几年最为强劲的，而这也推动了美股近期的继续上涨。”在个股方面，本周，美国的四大银行都将公布财报。今天盘前，摩根大通银行发布了第三财季财报，好于华尔街的预期。然而，摩根大通股价却有所下跌，原因是华尔街的交易员们更加关注债券交易收入下降这一数据。另外，花旗银行也在盘前公布了最新的财报，每股收益 1.24 美元，营收 1.8 亿美元，均好于预期。财报发布后，花旗银行股价上涨。此外，美国银行、富国银行也将在明天陆续发布最新的财报，而华尔街分析师们普遍看好两家公司财报，预测美国银行每股营收零点四六美元，而富国银行每股营收一点零四美元。主持人
0: ，好，谢谢林健。确实，时间到了这个关口啊，是该讨论一下美联储下任主席到底是谁了。估计在接下来的这近一个月左右的时间里面，会有。一系列的密集的消息会出现。好，接下来看一下欧洲市场。呃，英国富时指数很有意思，跌的也是它最多，涨的也是它最高啊。昨天上涨百分之零点三零。法国 CAC 指数有下跌，德国大 a 指数有上涨，但幅度都非常小。详细情况，我们来连线一下驻欧洲记者薛娇，请他来做一下介绍。你好，薛娇。
2: 好的，主持人，周四欧洲股市在开盘后继续维持小幅的波动，但是在接近午盘时，受到了英国退欧谈判再次陷入僵局的消息影响，各主要股指快速的走低，跌幅较大的法国卡克斯四指数盘中一度下跌约百分之零点三五，英国富士一百指数则在英镑跳水的影响下上涨接近了百分之零点四，触及近五个月的高位。截至收盘，欧洲斯托克六百指数微涨百分之零点零四，报三九零点三一。昨日，欧盟首席退欧谈判代表巴尼尔与英国的退欧大臣戴维斯就第五轮的谈判结果召开了发布会。巴尼尔直接表示，退欧谈判已经陷入了僵局，这导致英镑对美元快速走低， 80个基点，跌幅超过了 0.6%。目前的主要问题依然是财务结算，这也是导致有关贸易方面的谈判迟迟,迟无法开展。但巴尼尔也认为，只要英国有谈判的意愿，双方仍能在12月份的欧盟峰会前取得进展。此外，对于受到关注的欧盟公民权利问题，戴维斯则表示，退欧后，欧盟公民在英国可以使用全新的高效并且是低成本的注册系统。此外，西班牙的加泰罗尼亚独立事件已经有所缓和，西班牙首相拉霍伊给该地区的政府八天的考虑时间，是否要放弃独立。昨天，西班牙 IBEX 指数恢复了小幅的波动。德意志银行分析师认为这是一个逢低买入的好机会，但是也有业内人士认为情况可能会进一步的恶化。主持
0: 人，好，谢谢绝交。其实经过这星期以来，如果你关注一下外部市场的变化，你会发现，其实啊，虽然有涨有跌或、呃、涨跌互现，但实际上整个的幅度都非常小，就是在一个小小的区间内震荡。呃，接下来会有什么样的走势或表现？今天我们和嘉宾一起来关注一下。嗯来到节目当中是巨派集团首席策略师许哥、嗯嗯啊，你好，许哥，你好。本周我们又见面了哈。哎，我我我想打听一下关于像英国脱欧这个事儿啊。一方面呢，我觉得像他们这个脱欧的进程啊，就我们看着特别着急。后来一个方面呢，我也同时安慰自己说，因为我们中国人习惯了一个快速的速度，是吧？今天这事儿咱就了了，明天一定要像了翻篇了，对不对？也许在英国，在欧洲呢，他们就是这样。这样慢腾腾、慢腾腾是吧？说这事儿这个月没谈好没关系，你考虑一下，我也考虑一下，我们回去该修的这样修，该玩的玩。然后呢，说我们下个月再慢慢讨论，没结果没关系，再下个月还能再讨论。那这样的话，英国整个的这个、这个、这个脱欧这个事儿会不会
3: 深陷泥沼？就索性没结果？呃，应该不会，但它的过程会比较慢一点。其实这也是给到各个像金融机构，它有一个缓冲的一个余地，因为毕竟现在。呃，英国在整个金融的这个领域当中，还是一个非常重要的地位。你说啊，今天谈完，明天就搬，然后就全部撤离，这个对各个方面的影响相对来说会比较大。那当然，另外一个就是欧洲，相对来说它的这个民主协商的这个过程形成会相对来说会比较缓慢，但整个大的趋势不太会变。
0: 所以他这样说说，哎，给你几天的时间考虑。实际上，人家是真的去考虑，对吧？他要算出各种各样的说这个样子 ，A 加 B 的条件是百分之几 ，B 加 C 的条件百分之几，然后可能继续开大会，大家投票表决，说我支持哪种方案，然后一层层汇报上来，接着说，哎，咱俩继续往下谈，还是说我们谈不拢？对对
3: ，最后的拿出来的方案肯定跟现在是不一样的，就是多方面协调、妥协。和博弈的一个结果，
0: 嗯嗯，啊，所以整个的过程跟我们对这种心急火燎的感觉<对>确实有点抓心哈。那么回到呃美国市场，美国市场这些这些天确实就是一个相对比较窄幅度的震荡。那你觉得它是在等待什么事情的发生吗？还是只是一个正常的市场行
3: 为？啊、呃，现在这个这个时期叫做呃财报前的后群症，就是财报马上出来了，而且非常密集，而且这一轮的财报市场预期都不是特别好。哦、啊，那么前面的话大家都在冲，啊、呃，包括美国三大、嗯、都在冲高，那未来可能是个陷阱，那怎么怎么办？大家都在这都在观察这个财报出来的一个一个结果，所以最近一段时间当中，我们可以看到，呃，基本面上面当然数据非常好，或者大的事件也是比较多，嗯、但是整个波动不是特别大。<对>那今年呃，今天的话，我们呃，索性离开那个宏观，我们去讲讲行业方面的一些。变化，嗯，因为宏观讲的也比较多。呃，昨天我看到一条消息，就是在加拿大，加拿大最大的一个实体零售叫做 c L c 的加拿大店，它是加拿大最大的，也是一个最古老的那一个店，然后就宣布关掉了。它六月份开始就开始裁员，六月份到上个月大概裁了六呃四千个人，然后关了七十家门店。然后在这个过程当中，它一直在等。有没有人接盘？嗯，就我我可以卖给他们，再低的价格也可以卖给他，但结果是没有人接盘，这是一个比较讨厌讨厌的一个事儿。嗯，就说明什么呢？就是大家都好像对全球的，不不仅加拿大这个零售实体店这一块都不看好，都不是特别看好。我们看美国市场，今年上半年的美指上涨百分之九点五，标普五百，但是在跌幅当中，呃，前三名当中就有一个就是实体零售这这一块。所以美国，呃、嗯，也也是差不多、嗯、啊。那么前段时间我们看到有一个新闻，就是呃、啊，可能中国人比较熟悉，就翻斗城、嗯、啊，在很多大的城市的综合性的超市里面，就有这么一家，就卖儿童用品的、啊，儿童玩玩具的，嗯、它全球最大的玩具的零售商，就在线下的零售商，据说也是支撑不下去了。嗯，嗯这一家这一家店其实是非常辉煌的，在过去四八年的时候成立的，嗯、呃，股价的话最低一块钱，最高。八四年的时候到二十五块钱，就翻了二十五倍，非常厉害。但最近几年当中，他的整个营业额、整个经营状况出现了非常大的一个下滑。据说明年的到期债务是四亿，但他手上的现金只有三亿，然后整个债务有五十亿美金，所以确实也。呃，比较难难进、嗯，过不下去了。所以我们在节目当中经常会看到，呃，就对于实体零售的一个讨论，就是全球好像都是有一个这么一个问题，嗯、包括传统的行业都是在一个下滑。其实拿反斗城可以做一个做一个样本去分析，因为像实体实体店，我个人认为有三个威胁，第一个就是电商。嗯，以前我们就店就是线下去买东西，百货商店里的。嗯、现在你到百货商店里面的银元比那个。购买的人还顾客多多了，还多是吧？这个有点可怕，到里面去，嗯、啊，第二个呢，就是说，现代的这个消费者的这个消费行为习惯或者偏好有有点变化，像玩具这种东西，大家、嗯、可以看到，以前我们小的时候只有玩具，呃，没有 iPad、嗯。嗯嗯啊、呃，也没有互联网。嗯，那么玩具是一个非常重要的一个东西。嗯、啊，家家户户有点钱，总要给孩子买一套、两套玩具三套玩具。嗯，但到现在的话，像我们家的小孩子，哎、嗯，那可能就是 iPad， 一天到晚捧着，那个很有,有趣呵呵，可以有一个互动啊什么哎，比较比较大的互动。第三个就是说，现在实体店就店跟店之间，它同业之间的，呃，压价的行为非常厉害。比如说沃尔玛，像沃尔玛的。价格其实真的是还是蛮便宜的，跟线上有差异，嗯、但是不是不是特别大。嗯，所以那些哎，这个经营方面成本比较高的那些实体的零售，它面临的一个线上一个线下两方面的一个挤压，再加上在业务上面的这个转型可能步伐不是那么快。嗯，那所以就造成比较大的影响。其实我们看最近的几年当中，或者最近十年当中，整个全球的。那些龙头企业的变化非常大，那些传统的行业都会面临比较大的一个挑战。嗯、呃，十年之前排名全球前十的企业，到二零一七年再做一个排名的话，全部出去了。我十年之前，我我们我们国内的话非常有名的就是一个呃中国工商银行是吧？叫宇宙银行，还有一个是中石油，嗯、还有一个是中移动。那现在排名的话前十名都没有他们了啊，取代的是什么？中国的话叫腾讯。啊，阿里巴巴、美国的像 Facebook 啊、亚马逊啊这一类，所以大家可以看到，传统行业在过去的时间当中会面临非常大的挑战，而且市场现在有一点点就过度看空。所以我想谈的第二个观点就是说，其实像实体行业，特别是零售行业，可能是会慢慢已经开始见底了。嗯，包括最近一段时间，我们看美股的零售行业，其实它的整个板块的反弹的力度比较大，国内的零售板块也是出现比较大的一个反弹，原因在什么地方呢？就是。现在其实就过去的话，电商这一块它为什么会迅速发展？因为这个模式比较新。第二个，性价比比较高。嗯，同样一条牛仔裤，这个网上一百块，线下可能一百二或者两百块钱。但现在两个价格慢慢慢慢接近了，特别像沃尔玛这种非常大型的巨型的超市，它现在价格跟线下嗯非常非常的相近，所以这个优势慢慢慢慢。开始出现了一个一一就线
0: 上的便宜的那个优势在缩小是吧？
3: 对，线上的便宜优势在缩小。第二个呢，就是说线下之前的话，为什么会迅速的一个陨落呢？就是它的服务或者说是服务质量啊，这个产品质量、啊、没有没有没有大幅度的跟跟上，所以给电商一个非常好的一个机会。嗯、你在淘宝上面买。东西那个真的非常客气，是吧？亲啊，然、啊、什么什么，对，态度非常好、嗯、啊。不行退货啊，什么？你到线下就可能这个体验是有点不一样的。那么在过去几年当中，其实线上的这个态度没有太大变化，反正线下开始慢慢慢慢整个服务
0: 、嗯、也叫轻了，大概开
3: ,开始开始开始上来了。<笑>另外一个就是说便利便利度，其实线下，呃，它的便利度在慢慢慢慢提高。以前的话特别中国可能没有体现，因为到处都是小店。在美国的话，呃，一些乡,乡村的话，它的超市可能只有一个地方。大的超市，其他地方你要买东西就买不到东西。到了晚上七八点钟，很多的实体店就关门了，所以不是特别方便。线上反,反而比较方便。但未来的话，随着线下的这个服务的提高，或者小型的超市，比如说昨天我们看到一个。叫塔吉特的那个美国非常大的零售商，他把大的超市就分切成为一个小的，在这各,各个地方布点，这样的话整个便利程度会,、嗯、会增加上去。那最后一点呢，我觉得为什么实体实体型的这个零售会慢慢慢慢见底而起来呢？因为我们看到九零后、零零后他的消费习惯跟我们六零后、七零后不一样，他们需要追追寻那种个性化的需求、嗯、啊。那么如果说是网上电商的话，它基本上。提供是统一的东西，比如淘宝上面你看，嗯、衣服都是一样的标标配。嗯、很多人为什么哎到线下到比如说买买一双鞋，线下的实体店去试一下，然后到线上去买，因为都是统一的。但如果说个性化的一个需求，特别像工业四点零慢慢出现的话，嗯，可能慢慢慢慢哎这波这部分人又会转到线下去，会更加的方便。嗯、所以呃从年初当中嗯从年初大家可以看到，像那个阿里它跟那个三江超市。进行一个合作，然后京东可能会跟，呃，另外一家永辉也也有一个线下的合作。慢慢慢慢，一个新的零售的概念，嗯、呃，就会出来。其实线上和线下是一个，我觉得是一个互补的一个概念，就互
0: 相落地，对、嗯、对，对对对互相开始。线下的服
3: 务慢慢慢慢变好，像、嗯、大家可以看到，像日本的话，它的线下的这个实体店没有受到什么线上的影响、呃、啊。因为它的一个非常便利 ，Seven Eleven 啊，全家。但我觉
0: 得像你说的玩具翻斗城，或者你再说加拿大企业这种，我认为他们一定是属于相对来说在创新或转型方面做的。你不能说他没做，他有可能做了很多尝试，但至少是没有做到极致，没有做到成功的。对。所以他们就从一个辉煌慢慢去走向了一个没落
3: 。没有解决这个痛点。对啊，嗯、明
0: 明你看周末，你去看所有的幼教机构全是人，嗯、然后门口全是家长。<对>这不就是很大的市场吗？那,<是>那你想做做儿童玩具的，你你不能转型做这个东西，你本身具有天然的吸引的优势啊！而且在这个这个，我我我在想，如如果反斗城是一个平台，它没有自营的或者自己品牌东西的话，嗯、那在它好的这么多年里面，它居然没有。创下一两个 IP 或者一两个这种最当红的玩具，来作为他的拳头产品嘛？如果他只是说来你来这儿，我也你也能卖；你来这儿，我放我这儿我也能卖。然后觉得哎，我日子过得挺好。那好了，一下子大家都跑线上去了，那都不逛这个这个什么城的。这种零售的平台和渠道了以后，那它自然而然是没人理了
3: 。思维模式比较僵化，以前的话可能还好一点，因为这个社会发展没有那么快。对啊，现在快了，互联、呃、网出来之后就快了很多了。对，嗯、
0: 所以说在中国这个市场竞争确实很激烈哈、啊。好，关于这个翻斗城，我们先聊到这儿，稍后我们将会看到以下内容。动股当中，我们能看到啊，这、就是行业方面联合企业、中共事业，这些都是涨幅比较高。呃，在个股方面，生物科技的这家哇，长得好厉害。然后货车生物科技，哇，我们又回到了全部都是生物科技的，几乎全是的一个年代当中
3: 了。他们一定是有什么新新的技术的突破啊，这个是蛮好玩的一家。嗯、为什么把它拿出来呢？它跟生物技术还不一样，它是做那个有点像美容的，嗯，就是说，呃，现代人的压力比较大嘛，或者有一些是可能是遗传的，这个头发就比较少，嗯，啊，当中脱一块或前面脱了比较大，嗯、那怎么办呢？以前也有，那么就就就就植发，<法>有一种是假的植发，那有一种就真的是植发，动动手术把你这个、嗯
0: 、切开。
3: 把你这个这个头发可能往前移啊，或者或者怎么样，但这个手术非常难度比较大，嗯、而且呢，这个创口因为是人的手工动动的，创、哦、口会比较大一点点，愈、哦、合呢会有疤痕，嗯嗯啊，然后人又相对来说比较痛苦一点点。那么这一家企业呢是全球第一家机器人，来帮你做那个植发的，呃，这个行为。机器人种头发？对，它是这样的，就在你后面后脑勺那边，可能不太引人注意的地方，嗯、然后把那个头发就连根连这个皮囊。一起给你抓出来，叫一个单位，抓一个单位，抓一个单位,个单位之后咳咳非常小，它的窗口非常小，但这是活体的。那你坐边上坐一个小时，坐一个小时之后就你说，哎，我要种这儿，那就种这儿；你要我种这里，就种这里。就把你想要种的那个地方就全部，全部种上去
0: 。不是，它不是拔了你的头发再种回去吗
3: ？对，它就是从你有头发的地方。嗯，因为你如果说把你的头发给我的话，可能有排异啊等等，那这个存活率非常低。以前手工的存活率呢也是比较低，但它呢非常精确，它那个这个计算机可以锁定这一块，然后微创把你这个毛囊取出来，然后种到前面去，种到前面去。那
0: 也就是说你平你得有，对不对？如果是对个光头，那
3: 那那没得玩。
0: 这个这个绝
3: 症了，只能到你亲戚
0: 家去找点儿，估计也不行。
3: 他从后面往往往前面移或者怎么样？嗯嗯。它的那个受众群体相对来说会比较大一点啊、呃，有一些就是局部的，我们就就刚才讲的，如果说全脱的话，那就没办法。局部的呃那个前面当中少了一块，那么前面或者少了一块，它可以往往前面。另外一个呢，就是怕痛的，就动手术的话呢，一根根，如果手工的话，一根根给你搞，多痛，我我非常非常痛苦，就是往拔头又又很多，对吧？然后这个创口又比较大大一点。另外一个就美容。比如说，有的人这个脸特别长，为什么呢？嗯、他的发际线很高。嗯嗯嗯。嗯所以呢，那他想把这个脸变短一点，你不可能抹那个墨汁啊什么的，嗯、那就把后面头发往前种，这样的话，哎，这个脸就会比较小一点
0: 。但我觉得这个东西它还是个
3: 存量
4: 博弈的事儿
3: ，呃，做的人还蛮多。你看它的这个价格，嗯、呃，出开出来是七块钱，那现在九块九毛二，嗯，就市场对这个东西看就比较看好它，原因在什么地方？嗯、它盈利模式比较好，它卖给你一个机器不贵。但每种一个头发的话呢，它会向总部传一个数据。呃，啊，然后一根头发收一块钱，一个美金。
0: 一根头就一块钱，一个美金
3: 。然后一般现在市场上面，这样种一根头发的话是五到八个美金，在海外五到八个美金。所以医院赚赚一块，他赚一块，所以他是肯定是能够能。够。模式是 OK 了。然后他的那个软件，比如你要弄他的软件，一次是五百五百美金。嗯，所以他是永远会会有那个收入的。
0: 看互联网的那个软件的收费模式在那儿整
3: 、嗯，哎对，讲 PDF 的那个收、嗯、收费，那没
0: 事，他还你还会收到一个升级提示，嗯、<笑>他是我们这种植技术又提高，嗯、你要不要回来重新种一下？密度不一样，啊、嗯哦、，OK， 这个听上去还挺挺好玩的，确实挺好玩的一个事儿哈。我不知道李欣听完这个消息会不会很激动啊？异<笑>动股的内容我们先聊到这里啊，稍后您将看到以下内容。
4: 约三个世纪的经典，老凤祥。这是正在直播的财经早班车，来看一下公司方面的消息。摩根大通呢，昨天公布了第三财季的报告啊。财报显示呢，第三财季摩根大通调整之后营收262亿美元，高于预期的256亿，每股收益 1.76 美元。固收业务交易营收 31.6 亿美元，股票和交易业务营收 13.6 亿，低于预期；投资银行业务营收 17.1 亿，是高于预期的。另外呢，高盛已经将其对丹麦东 Angry 的公司的投资套现，啊、呃，以43亿丹麦克朗，大约和6点八一八亿美元的价格卖出了所持剩余百分之二点七的股份。对高盛来说呢，受股交易标志着这项为期四年的投资宣告结束。而为了杜绝暴力和色情内容在社交媒体上的传播。英国政府目前正在考虑向推特和脸书等网络公司征收一项新的税种，并将税金用于打击网络暴力等公益项目。戴尔将成立新的物联网部门，旨在为家庭、工厂、汽车等提供智能物联网相关的设备服务。未来啊、呃，并计划在未来三年对这项目投资十亿美元，用于研发。呃，继谷歌 Home 之后呢，亚马逊的 Alexa 设备也可以识别多个用户的声音。啊、呃，亚马逊表示呢，有了这个功能呢，用户可以获取自己的新闻简报、购物结果、音乐播放列表等等。啊、呃，该公司将在未来增加更多的功能，使其变得更为智能。啊、呃，有更多的人去使用这个功能的设置方式，类似于在电话中设置谷歌助手或者是 Siri。德国汉莎航空周四签署了一项协议，收购已经破产的其竞争对手柏林航空的部分资产。在过去十年里，一直难以盈利的柏林航空在8月15号申请破产。在政府的贷款援助下，柏林航空的正常业务还能继续开展，而其行政人员则与潜在买家进行谈判，商讨收购的各个可能。荷兰皇家壳牌周四宣布，计划收购一家电动汽车充电站的运营商。啊，这一潜在交易凸显出了这家石油巨头对汽车能源未来趋势的预期。而这家石油巨头在声明当中表示，这家公司呢 ，New Motion 在荷兰、德国、法国和英国的家庭企业建有将近三万个私有的充电站。它还在欧洲25个国家运营着五万个公共的收费充电站。美国太空探索技术公司当地时间的十一号，用二手火箭成功发射了一颗商业通信卫星。这是该公司第三次利用翻新的回收火箭实施发射任务，而且这次发射的火箭第一级又实现了回收。迄今呢，猎鹰九火箭第一级成功实现十八次回收，其中海上回收八次，陆地回收八次。好，公司方面的消息呢就是这些。以下呢，进入今天的美股放大镜。
0: 好的，美股放大镜。今天我们要说到的这家公司，其实大家母资都非常熟悉哈，摩根大通，赫赫有名的一家公司。嗯
3: ，那么昨天晚上公布了它的业绩，其实是超过市场预期的。但是昨天的整个银行板块、嗯、下跌，有有一些调整。嗯，呃，花旗大概跌了百分之二到三左右，所以它这个幅度还是比较小的，无非是整个水位是。下滑了，那么银行
0: 是不是利好出境之后，就是大伙儿都已经预期了？估计之前都已经涨过。
3: 因为银银行板块今年涨的幅度是比较大的，嗯、特别是特朗普上台之后，市场，呃，对金融这个板块有很大的预期，嗯、所以无论无论是美国、中国，其实涨的也是蛮厉害的。嗯、呃，所以到了八月份，其实八呃九月份的时候，有条新闻就是说，呃，巴菲特是买了七亿股的美国银行。嗯。当时其实也是涨得蛮多了。然后最近上个礼拜就是记者采访问他这个银行板块怎么看，他说现在目前的银行板块的估值还是属于一个比较合理的，当然怎么说呢，他自己有那么多，当然会说合理的比比较合理的一个一个状态。那么摩根大通这一家银行是美国最大的金融机构之一啊、呃，也是最大的银行，它的这个资产是 2.5 万亿，两点万亿，我们外汇储备是三万多亿，它 2.5 万亿，整个。呃，存款也是美国最多的一点三万亿的一个一个一个存款，嗯，呃，今年已经涨了百分之十五。今年所有的基本的大部分的美国的大的银行或者说金融机构的股票都涨得比较厉害，呃，像花旗是涨了二十八，贝莱德涨了百分之二二十七，啊、呃，都都涨的是相对来说会比较高一点。那么现在市场就是有一种质疑，涨了那么多。呃，美股的指数也那么高，会不会调整？嗯、未来怎么看？个人、嗯、认为，呃，其实它第二波的上涨可能会马上就会出现。如果现在、嗯、像昨天有一个下下沉的话，哎、呃，是一个、呃、介入的，说不定是一个健康的调整。呃、原因在于什么地方？我们呃最近的一周当中经常会讲到美国税改，嗯嗯，
0: 嗯
3: 税改特朗普三支箭，这一次箭是应该是最先。发出去的，嗯，那么税改的话呢，对于那些大型企业的利好是比较大的，嗯，像大型大型企业的最高的是百分之三十五的一个税收，那降到百分之二十，这个百分之十五的这个利润空间，那那么呃，有人做过测算，如果说这个税降百分之一，那么这个企业的营收增百分之一，那对于这些非常大的这些金融机构、上市企业，这个利好是，呃，可以可以看到的，嗯，而且这个现在税改的。整个模式慢慢慢慢在在顺顺去。另外一个就是说，恐怖袭击的时候，美国恐怖袭击的时候，其实有一条新闻就是财政部，美国财政部有一个提议，他出了一个排皮书，就建议放宽对于金融的一个监管。因为那个时候有恐怖袭击，嗯、所以这个<也>这个没<干>没有没有被读到。那其实这个东西呢。对于呃华尔街提振，对于金融这个板块的信心是有很大帮助的，因为整个趋势是非常明朗的，监管的这个力度会慢慢慢慢降低。监管这一块的话，对于金融机构来说，它的成本支出，嗯，啊和业务的这个开展模式都会有比较大的影响。嗯、如果这一块放开的话，那么呃对于金融板块可能是第二波的一个推动力。那么最后一个呢，也就是我们节目当中经常会讲到的，今年十二月份美元升息，可能是板上钉钉的一个事儿。嗯，现在已经到了九成以上的。一个概率，对对那每一次升息的话，我们知道对于银行、金融这个板块都，又是一个利好的刺激，都是一个利好的一个刺激。那么有一个统计数字，从九零年开始到现在，呃，每一次升息之前的两个月，啊，银行的板块、金融板块都会有一个一个上涨。嗯,嗯，那么如果说这一次的话，因为十二月份。如果说是升息的话，十二月十二月份之前的两个月，对银行板块的促进作用会更大，因为就现在啊，对他对年底的这个利润考核可能会比较重要，所以会拼命的去做业务，所以这一块可能会，我相信会比较比较大，所以大家可以多关注一下最近两个月当中的这个银行金融板块的一个表现。如果说有一些下滑的话。啊、呃，不是风险，可能反而是一个机会
0: 。不，你说的这个部分是指美股的银行金融板块，还是指连带 A 股的金融 ？A 板块 A 股也一样
3: 因为我们去看 A 股的金融，比如说银行这一块，跟美股的做一个比较 ，PE 值很低，嗯嗯，嗯大概只有它的一半，嗯，我们在大概五到八左右，五到十左右。嗯嗯美国是大概是十三到十八左右，嗯，啊，十三到十八，那另外一个我们加入了 MSCI 之后，很多外资进来，他非常喜欢的就是这些比较大的、比较透明的那些企业，嗯，嗯所以他首首配的话就会配这些，所以对于国内的话也是一个机会。我个人，嗯,嗯 ，OK，
0: 那其实特朗普好像整体的，我看的报道很多，就是他就是倾向于是对华尔街放松监管，对，那他这是他的一个一个一直以来的商人的习惯吗？还是为什么？
3: 呃，他他对你讲的非常好，就是商人的一个习惯。另外一个呢，他认为，呃，整个银行或者说金融机构，就是为经济，他的重点应该是为经济提供一个支持的。嗯嗯嗯。那么现在的话，他的现在很多的这个精力放在这个监管啊，这个压力测试啊，这上面花了很多的时间和精力，嗯、所以他觉得不值当，就跟他这次推出联合联合国教科文组织一样，这个东西他觉得这个钱没必要去花。嗯。
0: 哎、啊，对，这个正好我想起来，就是昨天晚上的一个新闻嘛，<对>五五亿会费没交，他说这事儿就就算。哎，照说美国经济不是一片欣欣向荣吗？这这这发展的都快根本就停不下来的节奏，嗯、他为什么还会说这五亿对于美国政府来说，我也觉得不是一个很大的数字？他干嘛这边钱也不交，就冒着一个被被被很多人就是。嗯对联联合国教科文组织啊，<笑>那美国退出，就是要背很大骂名
3: 。对对对，他就是完全从一个商人思维的一个角度，可能无意不是特别大，但对于他的内部的现在目前不是特别稳定的一个证据，可能也是一个比较大的一个利好。那另外一个就是说，我们去看到他现在三支箭，嗯，都发不出去，为什么？就是说，哎、呃，这三支箭发出去可能会造成他的财政赤字又会，呃，扩大，那么总要有一部分补进来吧，或者说我开支少一点吧，这可能也是一种博弈的平衡。嗯。
0: 所以，其实从特朗普政府的角度来说，恐怕目前也有一点尴尬啊，所以要制造一点事儿来这个挽回一些财政上的支出啊，或者是开支上的一些节约<对>。主要恐怕还，他也一定是在等税改这件事，因为毕竟这是一件非常
3: 大的事儿。对税改的话，基本上它的财政收入会减少嘛，嗯，无论是个税也好，企业税也好，嗯、这一次下降的幅度是非常大的，嗯啊，非常大的。当然，对美国经济。未来来讲的话，肯定是会，蛋糕越做越大，很多好的企业都会到美国去。嗯，啊，但短期来看的话，现在压力很大，因为它的整个税，这个债务的这个上限不断被被达到，那你再次收入再减少，嗯、这个矛盾会越来越大。嗯，啊、嗯，嗯
0: ，OK。啊，呃、所以我们也一起看看吧。这个要需要一点时间来等待税改的进一步的明朗，以及看看这个事儿到底三只箭能不能有一支可以得以通过。好，关于热股方面资讯，我们先了解到
4: 这里。谢谢许哥。接下来时间我们交给李信。好，以下呢我们关注一下商品市场的消息啊。国际能源署十二号发布报告，降低了二零一八年全球原油的需求展望。分析人士表示，最新公布的数据在一定程度上加剧了投资者。对国际原油市场供过于求的担忧，这个当天呢也使得油价下行。十一月交货的纽约轻质原油期货价格下跌零点七美元每桶，收在五十点六美元；十二月交货的伦敦布伦特原油期货下跌零点六九美元，收在每桶五十六点二五美元。另外，纽交所黄金期货市场交投最活跃的十二月黄金期价，十二号比前一交易日上涨了七点六美元，收在每盎司一千二百九十六点五美元。12月交割的白银期货价格上涨了 13.3 美分，每盎司收在 17.266 美元。2018年1月交割的白金期货上涨 8.6 美元，收在每盎司 941.8 美元。另外看一下汇率，十二号尾盘，一欧元兑换 1.1843 美元，英镑兑换 1.3281 美元，一澳元兑换 0.7831 美元，一美元兑换 112.2 日元。好，这里是正在直播的《财经早班车》，我们稍后继续。